0: 相信科学，享受生活。这里是光顾着吃，我是阳光
1: ，我是方舟。哎，我们好久不见啊！那<笑>个不只是跟听友好久不见，我跟阳光也好久没见了。对，今天是以线上的这个形式来录制这期节目。呃，在二零二一年的时候，一时脑热跟阳光说我们可以做播客呀，结果立刻我就经历了辞职、搬家。换城市，然后封城，然后换新工作等一系列就是生活转变，所以后来我一直说实话，我让我自己有点逃避这个事情
2: 啊，就耽搁了，对吧？
1: 对，然后所以就很久没更了。但是，嗯、呃，我也是重新看了阳光新新起的这个视频节目的系列，我觉得就是，当年吹的牛逼，我得我得圆回来，所以就是我们。一咬牙一跺脚，呃，主要是我呀！一咬牙一跺脚，咱们重新开始做。
0: 对，因为其实还很多粉丝在通过各种渠道问我说，光顾着吃这个播客还做不做？呃，因为我们二一年的时候做了两期关于北京烤鸭这个内容，然后大家听了之后，其实反响都还挺好的、嗯，包括小宇宙本身也把我们当时也还还推荐了一下。呃， 然后今年的这个 呃， 我新的这视频系列 呢， 做的都是家常 菜， 叫解构家常菜嘛。呃， 这个系列其实就是希望通过比较呃科学也 好， 或者说比较呃量化的这种方式也 好， 去做一些这个大家呃平时在家里常会做的家常菜。呃， 我以前的视频都是做那种 呃， 比如说什么惠灵顿 啊， 就是这种比较偏西餐、比较比较比较大菜的这种。呃， 但是今年 呢， 因为呃，那些视频流量都不太好、哦，所以我打算做一些这个更多人可以看到的家常菜这样的内容，呃，也也能触达更多的人吧、嗯。这个是最初的想法，但是在做的过程中呢，就发现每期，呃，因为刚才你也说，就是我每每个视频调研的内容其实是很多的嗯嗯，呃，所以呢，在视频里其实只能表达其中的一部分内容，呃。就琢磨着跟方舟，我们把这个播客重新再做起来、嗯，呃，就把一些调研的这里边的一些呃奇闻异事边角料，然后呃重新再回国做成一期播客节目。我们介绍下嘉宾吧。<笑>好，今天我
1: 们有一位嘉宾跟阳光在一起
0: 。对，来，左老板你自己介绍一下
1: 。啊，自
2: ,自我介绍。对啊 h 喽， l 喽， o h 需要跟大家说一声什么
0: ？呃，没有，就呃、啊，不用不用，就直接介绍自己就行<笑>、啊。可以可以可以。嗯。
2: 那、呃、我叫左太明啊，左右的左，太阳的太，明天的明。然后我是那个在北京开了几家这个湖南菜。然后他可能有意思的一点是在于我几家店都开在胡同里面。嗯。啊，所以从我二零一五年初啊、呃、到现在一共八年的时间，我在胡同里面开了三家小店。嗯。呃，然后前一段时间呢，我刚把我那个三里屯太古里的店关掉，所以我现在就是成了，就是回到我可能最开始开店的时候，就是我现在就在胡同里面啊、嗯
0: ，对，呃，对，左老板的店叫渔夫男啊，其实是也是我呃很早之前就去吃过的一个店，而且呃。那就是您和您太太都是设计师 吗？ 对对对对对 对， 我
2: 来北京其实很多年 了， 我零八年来的北 京， 然后一直那个从事设 计， 但其实我的专业不是学设计 的， 我应该算半路出家做的设计。然后我太太是设计出 身， 她是那个清华美院的。然后我们在一一年认识的时 候， 说白 了， 我们俩都很喜欢 吃， 很巧的是我们俩。是同一个地方的，就是湖南衡阳、嗯、啊，然后也是因为这个原因喜欢吃，然后是做设计的，然后有了最后开店的契机，是这样才会有到最终我们开渔丰南的想法。
0: 所以，呃，大家也可以搜一下于福南的店，就是设计师开的店嘛、嗯。所以从空间上啊，然后包括设计的想法上，呃，其实之前三里屯那家店，我也觉得就是做的还是很,、嗯、是,是,的是,的很的是的，是的
2: 。因为，因为其实我觉得设计对我们而言，其实不是不是那个论风格的。其实我更、嗯、更加觉得它有意思的点，其实是在于它的在地性。就是我到了什么样的地方，比如说我在胡同里面，那我可能就是胡同的感觉、嗯。啊，我比如说到了三里屯这个太古里北京这个可能时尚的街区，可能我又会有不一样的感觉。嗯，包括可能我现在比较特别喜欢去开，我特别想要去开一家街店，那可能它就会有街铺的感觉。嗯、啊，所以我觉得这个是设计它给人带来不一样的感觉，不是说我开了一家店。嗯然后第二家店、第三家店，每一家店都长得一模一样，我觉得这个是一个非常无聊的一个事情。嗯，对
0: ，是、啊、对。所以我跟左老板算都是这个建筑，呃，都是设计师转行做、嗯、呃美食餐饮的一个呵呵一个一个一个路线。嗯
1: ，是，而且我听明白了，就是今天这期节目把左老板请来，一定是跟左老板的家乡有一定的关系
0: 、啊 呃， 对， 呃， 因为一开始我跟方舟我们俩在聊这期辣椒炒肉的时 候， 呃， 我就就在想 说， 我们就是一个一个东北人跟一个北京 人， 然后一起聊一道呃湖南家常 菜， 然后我教大家怎么做湖南 菜， 有点有点这个问 题， 所以还是希望就是呃左老板能够从这个呃在地性或者所谓的这个打引号的正不正宗这个角度来一起沟通一下这个菜。呃，那首先，其实我特别好奇的就是，我一开始在去长沙呃探店的那个时候，我给自己很多湖南朋友都呃发了微信，呃，然后问他们说，这个长沙有什么馆子的辣椒炒肉是比较好吃的？但其中超过一半的湖南人。都跟我说啊，这个任何馆子的都行，或者说我们就是从来不下馆子吃辣椒炒肉，嗯、都在家里吃、嗯是的是的是的，或者说什么你这个馆子如果辣椒炒肉都做不好，估计肯定也就倒闭了。所以只要有的应该都不错。我听到好几种说法。那么，呃，湖南人下馆子到底吃不吃这菜呢
2: ？呃，是的，其实说实话，你要说这个辣椒炒肉，或者是我们湖南其实叫小炒肉，嗯，对，呃。反正我个人来讲，包括我身边的人来讲的话、嗯，基本上很少我们会去下馆子吃辣椒炒肉这道菜。<笑>嗯，最多就是说，哎，比如说这个季节那个本地辣椒上市了、啊，哎，有这个新鲜的辣椒的时候，可能会买来这个辣椒在家里面做两顿。啊、但是真的很少说会去饭店里面去吃。辣椒炒肉，但是也不一定啊，因为湖南很大嘛。你看长沙、衡阳这个，湘西这种洞庭湖区，什么岳阳这种，它每个城市它的这个这个饮食习惯还有一些不一样、嗯、啊。说不定呃，就您刚才讲的这个长沙这个朋友，他不吃辣椒炒肉。但我但我觉得我可能衡阳的朋友也不太吃辣椒炒肉，嗯嗯啊，但也许别的地方人家就吃辣椒炒肉这道菜，对吧？所以也不能说湖南人就不吃辣椒炒肉，肯定是吃的，要不然这道菜怎么变成一个那么大众的家常菜呢？对吧
0: ？对，呃，我在视频里其实卖了个关子，就是说费大厨呃他们的辣椒炒肉。嗯，其实费大厨这家店我本来没打算在长沙去，因为我呃很自然的就认为它肯定是一家就是骗游客的店，呃湖南可能本地人不太吃，然后包括我很多湖南做美食的朋友也都呃都对费大厨嗤之以鼻，呃但是呢我到了长沙的这些我一开始列了八家餐厅，我去这八家餐厅的过程中，其实所有的这个老板。呃，我跟他们聊天的话，他们都会问我说：“哎，你有没有去吃费大厨？然后你感觉费大厨的辣椒炒肉好不好吃？”呃，都会问我，所以很很奇怪，我最后就决定去了。那么，呃，后来有一天带我们从长沙开车到樟树港的那个司机，嗯，呃，我也问他，我说：“你吃不吃？”飞大厨，然后他说啊，他前段时间带他爸妈去吃了，觉得还挺好吃的，嗯、所以后来我就去吃了飞大厨辣椒炒肉。嗯、那么整体呃感受下来，其实说实在的，就是比我想的要好。嗯呃，他没有我去个去的那个灰胖子、刘胖子和二哥排档好吃。嗯。但是我觉得要比其实有几家店还是要好吃的，嗯、就是他通过一个标准化的方式，嗯、呃，就是他的辣椒炒肉，我觉得是所有辣椒炒肉里最尺寸最均匀。的。嗯，是、哎、的，是的。呃，就是它的辣椒和肉其实都很匀，这个让我觉得还是非常非常好的一点
2: ，因标准化了吗
0: ？呃，对对，嗯、呃，就是明显是有 SOP 有要求这样做出来的一个辣椒炒肉，嗯、呃，然后另外呢，就是它呃普遍长沙的价格一份都在二十多三十多，可能三十出头、嗯，呃，这个样子。呃，德天顺我记得是盖浇饭二十多吧。嗯、呃，那么辣呃，飞大厨的辣椒炒肉一份要卖到五十九，其实，在长沙来讲是非常贵的一个辣椒炒肉了。嗯嗯嗯、那么，他为了达到这个客单价，所以他一定需要有一些特殊的一个东西，所以他就加了一个白木耳。呃，嗯、其实这个白木耳，我觉得吃起来口感还是真是不错的。嗯嗯嗯、呃，我甚至遇到非长沙的朋友，后来跟我说说啊，他他们觉得。费大厨的这个白木耳是他们这个辣椒炒肉的灵魂，嗯啊、呃，甚至有这种说法。但是为
2: 什么是白木耳呢？我觉得它的背后肯定是试过很多种对，我相信肯定是试过很多种。然后最终发现这个白木耳跟这个小炒肉很搭很配，然后咬起来有一点点脆脆的。它是有脆的口感，对脆脆的口感、嗯。但我觉得它还有一个比较取巧的一种方式，就是因为它是带火。
0: 呃、uh, ，对，它下面是加热的嘛？
2: 对，它是带火的。比如说我们传统的，就是我我讲传统啊，就小的时候可能吃的辣椒炒肉是没有带火一说的、嗯，就下面肯定没有带火啊。那带火它可能就会有一个类似于像取巧的一样，对
1: 它会越煮它
2: ，它会越煮，它那个白木耳也好，它那个肉也好，它那个辣椒也好，它会更烂，更就怎么讲呢？可能相对而言，就从时刻的这个。呃，角度来讲的话，它会印象会更好，就是吃起来它会更好，因为它不是一次成型的嘛、嗯。一次成型，打个比方说，我要辣椒炒肉里面加一点白木耳进去给你，可能很多人就会觉得白木耳是一个异类。
1: 嗯
2: 。啊，但是它这种带火去煮的话、嗯，它这个白木耳放到里面，然后越煮啊越入味，然后它会越烂。嗯。就是嚼得越香，可能这样去搭配。再再加上这个带货啊、呃，我觉得也是因为这个原因，才会让它突然一下就嗯嗯哎，就特别好
0: 。对，可能就是它各方面都会有一个自己的创新、嗯。对对对对对，对是这个意思。呃，但是呢，我对那个辣椒炒肉印象最深的一点，其实不是白沫，而是它里面加的另外一种辅料，就是呃绿色的小米辣。
2: 绿色的小米辣
0: ，对他把那个小米辣切得非常碎，嗯、然后和在这个整个辣椒炒肉里、嗯，其实是增加辣度用的，嗯，呃，其实，在去之前我听了就是呃田螺呃有台那个他们除此以外呃录的一期播客、嗯，是田螺跟一个长沙本地呃做香菜很有名的一个厨师、嗯，他们一起在聊关于这个辣椒的一个一个一个事儿，然后其中就提到一点说。在外地啊，其实呃，湖南菜为了显示自己就是非常正宗，呃，都会就是把菜做的比在长沙更辣，嗯啊，然后可能因为外地人他会觉得你湘菜就是很辣的，那你不辣是不是不正宗？所以这个可能是一个被动的产生的一个，就是我我称作叫辣度军备竞赛这样的一个一个事儿，呃，所以导致呃我在外地吃过的辣椒炒肉其实。比湖南就是比长沙本地的都要辣。去了长沙，我其实特别惊讶的就是，哎，这个辣椒炒肉不是很辣，它不是一道特别辣的菜，其实是一道就是辣椒的香气比较重，但是它的辣度并没有说要特别特别夸张的一个一个一个一个一个,一个炒菜。呃，这个让我还是很惊讶的。那我其实也特别好奇，就是左老板，你们店。呃，在辣度上是怎么把握的？是不是会有人，呃，会觉得说，哎，你这个不辣不正宗，或者说你们已经调的比在湖南本地更辣了
2: 我我觉得，其实你刚才说的这个东西有一点非常对，就叫一个什么辣度军备
0: 军备竞赛竞
2: 赛。<笑>呃，可能是吧，因为川湘菜嘛，其实它第一，它这个性价比比较高；第二，它比较大众。嗯啊，但是可能也是因为我们这个国家这个近些年的这个这个餐饮习惯，嗯，呃，改变了很多。其实早些年就是中国人，就是我们国内其实很多地方他是不吃辣的，嗯，啊，但是现在这个辣其实非常流行，对啊，很多人都吃辣。然后以前的湘菜馆呢，就是到了大城市或者是到了另外的地方，他就会去做改良，嗯，就是因为大家不吃辣。所以他就是没有做那么辣，嗯啊，呃，那现在因为大家都吃辣了，嗯，所以他就会做的比以前更辣。就像你刚才讲的，就是他觉得我应该要把这个菜做的更辣，嗯，才更正宗，然后更湖南，啊，对，我觉得这个是时下很多的，尤其是一些大众的餐饮这种那种。才会这么做，那可能打个比方说，可能一些小众的，可能比较中高端的，他、嗯、可能还是说有一些辣，该辣的他会辣，但是不该辣的，它其实没有那么辣，而不是说一味的去辣、嗯。就像你刚才讲的这一点来讲呢，我觉得你你你你你的记忆点非常好，就是你记得那个非常厨的那个辣椒炒肉，他、就是、放了那个青色的那个小米辣，去给它切碎，然后去给它。去提辣、嗯，其实现在北京的有很多的这种大众大众的湘菜馆也会这么去做，对，但他可能更多的会放小米辣加那个油泼辣子里面的那个辣，嗯、就辣椒
0: 油那种辣，嗯嗯、对
2: ，所以你会它它里面会其实会加很多的辣椒面，嗯，就是可能我们湖南叫辣椒灰啊、嗯，辣椒面其实都一样啊，他会加很多的这种辣椒去提辣，嗯嗯、对，啊，这个是。呃，很不一样的地方。其实湖南的小炒肉或者是辣椒炒肉来讲，真的没有那么辣。它没有那么辣的一个很主要的一个原因，是因为在湖南你吃辣椒炒肉，可能更多的就是用本地辣椒去炒、嗯。但是你在外地去吃的这种辣椒炒肉，它更多的是来自于可能中国各个产区这种大棚这种产区产来的这种大量可以供应的这种辣椒。嗯、啊，那。相对而言，可能很多的湘菜馆都会选择偏辣的辣椒去炒、嗯，然后来证明自己是一个特别地道或者是特别正宗的一个湘菜馆啊。对、这个，最让我
0: 觉得嗯，嗯，就是我其实我的点不是在于他要提辣，嗯、而是他偷偷摸摸的提辣，哦、<笑>他不敢把这个小米辣就是切成跟其他辣椒一样的形状，嗯嗯、呃。嗯他一定是要给它切得非常碎、嗯，呃，然后让你跟其他混在一起。当然我，我我我觉得不一定是偷偷摸摸，也有可能人家为了让那个辣度均匀，嗯呃、对辣度均匀，然后再
2: 加上可能切碎一点，那可能没有那么辣
0: 。嗯，对，而且他可能觉得好看，所以用绿、哎、对,对对对，就是没有用红的来破坏这个颜色，所以不一定是偷偷摸摸。嗯，但是给我一种感觉是这样的，因为费大厨的他们的人参呃参加这个有一个。呃 ，B 站频道叫做“大师的菜”的这个录节目的时候，啊，没放这个呃绿色小米辣，而在他们店本身的这个出品的时候是有的，所以让我呃就是有一丝这种怀疑。当然，我也我也理解了，可毕竟十万
2: 了
0: ，呃，应该不会，那个节目应该不会。但是他们呃，但是
2: 如果他叫“大师的菜”的话，真正的所谓的这种。虽然我不太喜欢这个名头啊，什么大师、嗯、什么传承这种、嗯，我不太喜欢这个名头，但可能相对而言，我这个正宗这个打引号的这个正宗，可能传统的炒法就是不会去再加额外的辣椒去
0: ，对，所以他
2: 以这样的方式去彰显他的正宗，嗯，所以他没放、嗯，是这个意思，嗯，对、呃，
0: 另外，呃，我还去了这个一家店，叫谢光头、嗯。呃，这家店也是一个感觉像是一个费大厨的一点零版本，就是他也是在本地、嗯，然后一个连锁餐厅，呃，并且也是以辣椒炒肉为呃。就是名字里名字里带辣椒炒肉的这个餐厅，而且我听过很多人评价都还是挺高的。但是这次去呢，我所以我第一家去了血光头，呃，是因为我觉得它可以作为一个基准。但是去了之后，其实体验并不是很好。我觉得他们的那个肉啊，呃，以及辣椒切的都非常的。就是有大有小有对对对对，然后感觉肉呢也是有的顺，有的顺茬，对，有的有的是顶刀，反正，呃，体验并不是很好。嗯那嗯，不知道呃，你以前有没有去吃过这家店，以及呃，就是你觉得他的这个故事是属于比较呃老剧本的这个传统连锁餐厅，连锁之后品质下滑，还是说他有什么别的呃故事呢？就实
2: 话说，我以一个这个湖南人的这个身份来讲的话，嗯、其实我并不太喜欢，就是一家餐厅把自己的这种招牌，嗯啊，比如说像费大厨一样，他就后面加一个辣椒炒肉，嗯，比如说湖南这个长沙还有好几个餐厅都是这样，嗯、比如说还有一个某某著名的一个什么小炒黄牛肉啊，对啊等等这些东西。我觉得这个东西，它其实背后，它更多的就是一个商业的这种资本的这种考量。对，就是说比如说我这个品牌，那我就专注做那样的一道菜，我就是为了让大家来记住我。对，然后我可以在这单一个小的细分的领域，我可以站稳这个脚跟。嗯，然后我可以最主要的一点就是我可以迅速的这种标准化的去扩展。啊。这个是我我我自己并不太喜欢这个
0: ，明白？
2: 呃，并不太喜欢。但我不喜欢，其实只是能证明说我个人不喜欢。但其实对于很多不管是去长沙的游客也好，或者是非常厨开到外地来好，就对于很多没有吃过这样的这个这个菜的很多的食客来讲的话，我觉得也许他们是很喜欢的。如果他们不喜欢的话，他们。就这种品牌也没有办法说走到全国，或者是开了很多家店。是的，就
0: 像我的推理一样，嗯、我觉得，嗯，费大厨能在长沙开二十多家店、嗯、啊，将近三十家、嗯，呃，肯定就是至少有一半的这个营业额吧，肯定还是本地人贡献的，嗯、不可能完全都是游客来、嗯、来来,来去呃消费出来的
2: 。就我我这个我提一个小的这个插曲，嗯，就是费大厨他是。真正从我们，就是我的家乡，嗯，其实我你看湖南很奇怪，他比如说打个比方，你是长沙的，或者是我是衡阳的，其实我这样，并不会叫你是老乡
0: 。OK、uh-huh. 啊
2: ，但是如果我是衡阳的，你也是衡阳的话，这样其实咱们俩才会称老乡。OK 啊，所以费大厨他是真正的从我们衡阳啊， uh-huh. 就是我的家乡。因为他老板就是衡阳人， okay. 然后他就是从衡阳起家，然后他最早的时候在我们当地开了几家小馆子，其实他的口碑跟声誉都还挺好的嗯嗯，然后他那个时候就以这种啊所谓的这种大众连锁，然后标准化组成。就在我们当地很多的餐饮都还没有成型， okay. 都是那种餐饮馆子的时候，他那个时候就已经开几家店，就已经有了这样的雏形啊、oh. 啊，但是他后来他去了外地，然后慢慢慢慢。就把自己可能做的，呃，更更加的这种标准化也好，或者是这个连锁化也好
0: ，嗯啊，其实我小时候啊，我们家里是从来不做辣椒炒肉的，嗯、呃，我们北方人就是就没有这个菜，嗯，呃，嗯、我小时候吃这个菜最早就是在呃湘菜馆里边。嗯呃，但当时呢，我一直不知道它叫辣椒炒肉、啊，当时的名字叫农家小炒肉
2: 啊。对对对对，以前的对很多饭店、湘菜馆都喜欢这么这么叫
0: 。对，叫农家小炒肉呢，而且那个一般的炒法不是像呃长沙本地用呃前腿，它是用五花嗯啊、呃，所以其实那个五花肉是它是带带肥，然后有有焦香的这种口感。嗯、那么呃，我印象很深的就是。前两年吧，芙蓉无双刚开的时候，嗯嗯我跟呃一个深圳当地的呃在深圳开湘菜馆就是香蕉呃他们的老板以及北京的几个朋友，我们去吃芙蓉无双，嗯、呃去探店，然后在芙蓉无双点了一道他的呃辣椒炒肉，点了之后上来我还我还就是因为当时不太懂嘛，我还问那个服务员说，哎为什么你们是用？呃，你们不是用五花肉炒的、哦
1: ？
0: 哦、<笑>对，这个在我看来是非常根深蒂固的一个印象。呃，他也没有说你不懂，说我们湖南就不是用那个、啊、呃五花、嗯。呃，他但当然、啊，芙蓉无双当时我印象中用的也不是五花，他用的是里脊。嗯，啊，他是用里脊炒的、嗯。呃，我在湖南当地也吃过用里脊炒的，我觉得嗯。我其实现在对这个比较开放了，我也觉得不一定你非要用什么部位炒，其实都可以吧。是的，是的，本来就是一道家常菜。对,对
2: 对对对对对，<笑>所以真的不要去，比如说我个人我要炒这道菜的话， yeah. 可能我就比较喜欢用五花， okay. 因为我就比较喜欢吃肥瘦相间的这种、嗯啊、因为太瘦了，可能我自己觉得会有点柴。对对对，啊对，所以我觉得五花去煸炒一下，我觉得就我个人来讲，我觉得我还是喜欢。
0: 对，因为我也试了不同的这个这个肉，我觉得还是呃，包括猪颈肉，我、嗯嗯、我其实也还挺喜欢的
2: 。包括这个这个，我觉得用很多的肉加上这个辣椒都可以啊、嗯，都 OK 啊。所以打个比方说，比如说我叫小炒肉，嗯、那这个肉它并不一定是指猪肉，猪肉<笑>是吧？你可以用别的肉也可以代替啊、嗯。你家常菜嘛，你怎么好吃就怎么来
0: ，对对不对？
2: 没有一个。说背的要是正宗或者是传统啊，这种，因为毕竟来讲的话，我可以说现代这种中餐或者是现代的这种湘菜的这个理念才几十年，嗯，对吧？那、啊、可能我们可能以一个正宗，那更多的就是源自于我们小的时候的记忆、啊，嗯啊、嗯，到现在啊
1: 。就我对这个小炒肉或者辣椒炒肉的这个印象停留在就是。随便拿辣椒和随便拿肉随便炒一下对付一口的那个程度、就是，这没错，
2: 对对对，我觉得这个这个就是辣椒炒肉，对，对<笑>只是
1: 每个地方不同的辣椒炒肉罢了，对。是，我觉得听左老板讲，就是说，呃，对肉啊，对什么，呃，很多细节都没有那么大的执念，其实好像也有点，就是呃，印证了我之前的那个印象，所以对我我我们我们家。我小的时候那个肉炒的就更随便一些了，但是确实我觉得在当时呃在小的时候五花肉确实是一个非常高贵的存在，
0: 嗯
1: ，就是这种这种肥瘦相间的，呃就是又有肥肉的香味儿，然后又有瘦肉的口感，这样的选择绝对是家里认真做认真做菜的时候才会买的那种肉。
2: 国内现在消费习惯跟就我觉得吃一口热乎的，嗯，你看为什么那个外面的火锅那么受欢迎、嗯？对，对吧？到处都是火锅店、嗯，尤其是四川火锅，是吧？呃，什么，然后打边炉这种，为什么潮汕牛肉火锅为什么那么受欢迎？嗯，我觉得很大的一个原因就是因为它热、啊，呀、啊啊，啊，再加上辣这个东西的流行，嗯、然后再加上又是上火这种东西，嗯、那这个东西两个东西一碰撞。他就会，就从受众来讲的话，这个顾客、啊、肯定会很喜欢啊！你也你也知道，大家其实说实话，中餐他很多的时候都是在吃一种锅气。对。那嗯，我们基本上比如说我家要请客或者是在,、嗯、在家里面做饭，那个父母都会就是每上每一个菜的时候，他都会跟你加一句那个趁热吃,热吃
1: ，对吧？那为什么一定要
2: 趁热吃呢？那就是这个原因，那因为中餐它就是趁
1: 热吃那一口锅气，对对
2: 吧？它凉了，它就可能就是对于很多的食物，呃来讲，它可能凉了，它就是另外一个味道了
1: 。对，嗯，哎，但是真的听左老板讲，先是说这个辣的东西就是越来越流行辣菜辣口、嗯，然后又说吃一口热乎的，听了这两个讲讲这个表述啊，我心里真的是涌起了一股就是社畜的悲哀，就是日常在生活中。<笑>可能我身边的朋友就就是经历了非常难熬的一天上班的时间之后，八、嗯、个小时、十个小时加班，下班就说，我我不要吃健康的了，我就要吃口辣的，嗯、我就要吃口对，就是是的，是的,的。我觉得
2: 你刚才讲的这个点，就是为什么现在这个辣的这个重口的东西为什么会那么流行的原因、嗯越越，就是因为我们可能每天都经历过那么高压或者是这个很重的这种工作，让我觉得很累。打个比方我们都说说。餐饮这个东西应该要吃的健康，那怎么样健康呢？可能一个大众的标准来讲的话，比如说这个少油、嗯、少油、少调料、嗯，然后尽量要吃新鲜的食物，然后不要吃这个重口的这个东西。但是你真正去落实的时候，如果你这一天哎过得特别安逸、特别没事情，你可能你会以这种饮食的这种习惯去保证。<笑>但刚才你讲的那个背景之后。很多人就会有内心就会有一点这种小报复的心理，就觉得我都这一天都这么累了，你还就不能让我放纵一下了，对吧？<笑>我们都说这个可乐，哎，这个这个糖分太多了，可能、哎、啊就尽量少喝，对吧、嗯？但是有的时候就人都会有一种那种逆向的那种思维，就是哎呀，我都，是搞不好这个明天就是是会会特别难受啊，那我就喝可乐，我能怎么了
0: ？对，对吧其实。这个这个里面，我觉得比较深层的原因是，呃，你上班，然后你跟老板、同事、跟甲方、乙方之间，呃，你能控制的事情非常少。但至少我中午晚上吃个什么，这是我能控制的，嗯、对所以他可能就就会在这个呃可以控制的范围内去呃尽可能的实现自己的意志。<笑>确
1: 实，确实、嗯，对，辣的、油的。对就重口的然后容易吃多，嗯、对火锅是容易吃多的东西，对对容易吃多的。对，就是我觉得这些就是真的，我觉得从这个角度也算呼应了，就是当代怎么说，都市社畜的这种生活节奏吧。我觉得很感同身受。你看法呢？其实父母
2: 在饮食的这种习惯上来讲，就会很少选择这种这种餐，嗯，就是比如像像年轻人一样、嗯、火锅，天天吃这种火锅啊，重口的这种东西。其实你看父母。就就一般不会选择这种、嗯，他可能更多的会选择一些，呃，相对健康的一些、嗯、一些食物的一些做法
1: 。对，嗯
2: ，好
0: 的
1: ，是。不过话说回来，就是辣椒炒肉，对于我现在的生这个上上下班的生活来说，依然是一个比较常见的选择。嗯，不是别的，就是因为它味道也比较丰富，然后口感也比较丰富。嗯嗯然后它调味也很容易，嗯，然后当时做起来也很简单，嗯，所以就是它会是非常日常，就就就是我刚才说的，就冰箱里有什么呀？对对,对 ，A 炒 B，A 炒 B， 炒一个吧。对对对，那个、感觉，嗯。然后这么 A 炒
2: B， 它还能搭出来一个特别刺激、特别特别下饭，或者是特别是呃、嗯、呃不错的一个搭配。那个、辣椒炒肉，它不失为一个、呃、比较重要的一道菜。就像很多人可能他不会做饭，也不会做菜，但是你要让他真的去炒一个菜，我敢说，其实以前有很多人都会去选择这个那个西红柿炒鸡蛋。对，就很多人都会选择，嗯、因为它简单嘛。对，对吧？然后怎么样去炒，它都不会难吃、嗯，对吧？我觉得这个是一个很重要的一个点
0: 。嗯、对，也是我上一期那个视频的内容，没有看的同学可以去我的这个<笑>。呃 ，B 站、小红书或者抖音的账号去去看啊。呃，先出了这个西红柿炒鸡蛋，然后后出了这个辣椒炒肉。哦，是吗？对对对，还有这。<笑>呃，然后下一期会是一个炒青菜啊、嗯，这个也在这儿跟大家预告一下、嗯、啊
1: 。对，确实是按照这个菜品的普及顺序了啊、哦。对对对，啊
0: 、哦，哎、嗯，那呃，左老板，于夫男做就是你们菜单上有这道菜吗？
2: 我刚开店的时候有，现在没有。
0: <笑>为什么拿掉了？现在已经没有了很多年了。客单价太低吗？还是？呃
2: ，我觉得啊，就从商业的这个角度来讲的话，当然有呃一个这样的原因，嗯，就是，但是我觉得从根本原因来讲的话，就是。我们那里其实这个这个饭店就这就是稍微那个一点的饭店，其实没有这道菜，就是他可能你按厨师炒，那就是一个基本功底的一个菜，肯定是没有问题。但是我觉得，没有，他一个是从这个商业上的考虑，另外一个就是我们那里的菜就就不太做这个菜。嗯
0: ，明白。
2: 但我觉得拿到北京来，我为什么菜单里面进了一个自己号称。打个比方，我在刚开始开店的时候，那个时候我我也是打着这个，这个北京城里面可能最地道、最正宗的这个湖南衡阳菜，我当时也是这么说的。嗯、只是可能我现在不说了，嗯、我当时也是这么说的。嗯、啊，<笑>那为什么一个非常地道的一个湘菜馆里面没有辣椒炒肉这这道菜呢？嗯。那其实我觉得很大的原因就是因为我在北京，我找不到合适的辣椒，啊，啊去做这道菜、啊，因为在我们当地其实基本上是就用本地辣椒去炒啊。
0: 呃，但是这点其实我是有质疑的啊、嗯，因为我这次去长沙的时候，其实这个季节、嗯、就本地辣椒还没上市
2: 。那就是因为因为现在的人的需求在这里
0: ，对，所以他对需求在这里、呃，所以
2: 他就会有很多的供货商，然后去用大棚去做这些东西。对，就是你看食材这个东西，它其实有的时候其实挺挺挺，其实挺商业的。说白了，为什么这个东西它有那么多？就是因为有那么多人吃，嗯，所以就会有那么多人去生产。如果这个是一个很小众的东西，就没有什么人吃，也没有什么人喜欢，嗯、那它真的就只能到了那个季节，或者只能到那个地方，你才有的吃。你离开那里，你没有了
0: 。对，所以呃。现在这个季节的辣椒很多都是，比如广东啊、海南、云南这边种的，就是相当于气候比湖南更暖和的地方嘛。呃，然后我之前听那个除此以外的那期节目还讲到很有趣的事儿，就是，呃，因为那些地儿种辣椒主要是为了供应给湖南，然后导致当地的，比如说广东当地的一些湘菜馆呃，不说广东了，广东正宗的比较多，比如海南，很多的这个湘菜馆它的辣椒要从长沙再发回来。就是其实是不太清楚。对，就是因为可能当地人不知道当地其实种了这种辣椒，嗯，呃，但是当地辣椒都卖到长沙去了嘛，然后他们只能再从长沙买回来，嗯，呃，这种，但是现在肯定我相信已经不太会有这种情况了啊，呃，但是这次我在去市场买辣椒的过程中，以及在做实验的过程中啊，其实我发现，呃，有很多这个就是包括长沙的，我吃的最好的几家用的都不是螺丝椒。嗯，他用的是那个一个一个人跟我说他那个叫原辣椒，一个人说是叫叫青皮椒，但是呃就是那种比较直的，呃那种。
2: 细的长的，对吗
0: ？呃，没有很长，没有很长，比螺丝椒要短,椒要短、啊。那种辣椒，呃，我觉得最重要的，反正对于我来说啊、嗯，呃，我的体会就是辣椒一定要够薄。嗯，对，皮薄嘛。对，然后一定要够香，就是它的清香味儿一定要很,、嗯、对对对对对很浓，就是只要满足这两点，其实就。我觉得就是一个适合做辣椒炒肉的好辣椒
2: 。对，你知道为什么很多现在湘菜馆用螺丝椒会居多吗？我刚来北京的时候，我们开店的时候，我们辣椒炒肉就是用螺丝椒炒的。就是用过市面上很多种，比如说线椒也好，这个这个青椒也好，然后这个韩椒也好，等等这些辣椒去试过之后，发现这个螺丝椒的出来的味道是。相对而言啊，比较接近于这个湖南菜里面所讲的香辣的口感，嗯、对啊
0: ，对、嗯，呃，然后对于辣椒啊，就是呃，因为我做视频嘛，呃，所以我呃我我也会看很多的，就是视频、嗯，呃，这次做这个视频之前，我其实应该说把全网就是这种呃，就感觉可能比较好的辣椒炒肉视频都看了一遍。呃， 然后我发现大家对于这个虎皮这件事儿非常有执 念， 就是一定要说 啊， 辣椒什么炒到起虎皮怎么怎么样。呃， 但是我在实际的这个烹饪中发 现， 就是虎皮这件事儿 呢， 呃， 为什么我提视 频？ 是因为它是能拍出来 的， 嗯啊。但是其实辣椒的口感很多的细节你拍不出 来， 嗯。比如说有虎皮不代表一定好 吃， 因为有的时候它有虎 皮， 但是它软 了， 对， 就是它软了之后那个虎皮还在。但是我在长沙吃以及自己炒的时候，我觉得最好的状态其实是，呃，起了虎皮，但还是那种有生脆感的，就是我喜欢的。呃，我不喜欢那种全软趴下去的这个这个这个辣椒。但这点呢，你通过视频，呃，它不如虎皮那么明显。所以大家可能对于这个虎皮是有有执念的，但对于我来说，可能因为我们做播客嘛，可以聊得比较充分，我就觉得，呃，虎皮并不是一个特别，嗯、呃。怎么说特别靠谱的一个判断标 准？
2: 呃， 其实我觉得可以这么去看待这个事 情， 就是有的时候我们去形容一个东西的时 候， 嗯， 为什么会有几个记忆 点？ 打个比方 说， 啊， 它是什么辣 椒？ 嗯， 啊， 它的辣度如 何？ 然后炒的时候用什么东西去搭 配？ 嗯， 呃， 再包括它的上面可能有一些虎皮。我觉得为什么会有这样的一些点让他去传播呢、嗯？就是因为可能我们现在的这个这个教育体系也好，整个大环境也好，就是，我不知道，其实现在其实包括我，我其实来北京之后，其实我发现我身边很多的人都是不做饭的。对、嗯。但其实南方人大部分都是会做饭的。嗯、我到我到我到北京来讲，其实很多人他是不做饭的。嗯。那我有的时候跟他们去讲。说我最近做了，因为我自己是很喜欢去做饭的。我、嗯、有的时候我跟他们去讲，我说我最近做了一道菜，我觉得特别好吃。那他就会跟我讲说，这个菜谱，让、啊、让我给他一个菜谱、啊。我就很难去给他一个菜谱、啊，因为我觉得做饭这个东西，那怎么样是最好的？就是首先它的搭配啊，这这个东西可以量化，可以标准化。比如说，我告诉你应该买什么。呃，什么主料啊，什么辅料啊，然后大概放多少东西啊、嗯？但我觉得更多的它其实就是来自于一个个人的一个经验。嗯，嗯就比如说我炒炒几次之后，我觉得哎，这样的搭配，放这样的调料，放这样的这种盐也好，啊、嗯呃，放多少这个这个辅料也好，我觉得这样搭配比较好吃。嗯，那我自己觉得好吃，它仅仅是我个人的这个、嗯、这个喜好。它不一定是说适合所有的人，对。但是如果我跟别人说这个菜很好吃，那别人就一定会问我要一个所谓的量化的一个数据。<笑>嗯。那回过头来，我为什么要讲这个东西？我觉得虎皮就是在这样的环境里面去诞生的。嗯嗯、对。就是很多人为什么说我一定想要这个虎皮，就是因为可能也许有一些权威啊,啊，这个权威可能大家加个引号，对，或者是有一些大师跟他们讲。说那个这个辣椒，它一定要吃虎皮了
0: 啊！包括左老板说到这点，呃，就我觉得更为呃流流，我我我我可以用一这个词，就是流毒甚广的一个说法，嗯、是说辣椒一定要干煸、嗯嗯，就是所谓的干煸是在那个呃锅烧热，然后不加油状态下把辣椒放进去煸，把上面煸出一些就是。在我看来，就是它它它糊了嘛啊，对对,对、呃，有一些黑点、啊、然后他感觉啊,啊，这个是这个干煸辣椒，这个味儿才能够激发什么什么辣椒的香味儿啊。但是我在湖南当地，我没有看到任何人没有这
2: 么一说。对，对
0: 所以这个我、嗯、我判断这个就是呃自媒体洗稿。对，就是这个意思，这个、就,就是你
2: <笑>我们通常会在网上就发现很多那种特别夸大，然后但是其实牛头不对马嘴的那种。对标题起的特别标题党，但是实际上根本就不是那么一回事。他就会教你怎么样去做出一个特别正宗的一个什么东西，比如说辣椒炒肉。嗯啊，这里面你一定要掌握几个点
0: 。对，因为这个点可能说的比较有让,让人觉得好像是有道理，对的的的对让人觉
2: 得好像哇、哦，好像是那么一回事。对，但你看你你去了湖南，其实很少有人
0: 会是对，而且而且这件事儿我仔细。想了一下，我其实最开始为什么对这点有怀疑，是因为我觉得从逻辑上，这个干煸辣椒这件事儿就就不对。嗯，呃，当然我，我我要先说明啊，呃，因为嗯，毕竟是播客，所以我觉得可以说的相对自由一点。<笑>就是我先看了老范骨的视频，嗯，然后我又看了王刚的视频，嗯，他们俩都有干煸辣椒这个步骤，嗯，呃，而且他们都是专业厨师啊，所以就让我。对自我产生了些怀疑，呃，但是后来我仔细想了一件事，想了一下这件事儿，我还是比较坚持我的看法的，就是呃，首先他们提到的几点，一个是能够激发辣椒的香味儿，一个是能够什么边去多余的水分，但是我觉得这两点都是在有油的状态下才能够更充分的发生，嗯、是的、呃，去掉水这件事儿和就是。让它变香这件事儿，我觉得都是有油才能炒得更好。嗯，呃，很多人会觉得是不是什么油裹着辣椒，水分就出不去了？肯定不是的。你炸鸡都是在油里面变脆的嘛，所以这个油不存在说让这个水分出不去这个这个这个,这个问题。呃，所以我判断就是大家可能是比如说有人云亦云或者说道听途说的这个这个这个,这个成分在。呃也好，或者说因为有什么其他的因素，也有可能是大家的辣椒不洗太湿了，呃，所以他觉得可能干煸一下更好。但是无论如何，我觉得你加了油肯定要比干煸炒出来更容易，呃，就是更更高效嘛，达到这个想要的口感
2: 。我觉得这个东西其实还是回到刚才我说的那个话题啊，嗯，就是也许对于某些人来讲的话，他觉得干煸是非常适合的，嗯。但这个干煸它真的不一定适合所有的人用这个干煸的方式去炒
0: 。呃，对，我的川菜里有些菜会这么做，是的但是他们的应用场景不太一样。是的，是的，我说
2: 我说的就是这个意思。那怎么样去炒这个辣椒炒肉？嗯，那我觉得还是就是你自己的喜好或者你想怎么炒，嗯，你觉得怎么炒好吃，你自己去尝试，我觉得就就就 OK 了。他没有一个权威说。嗯这个辣椒一定要干煸，然后一定要生放辣椒我或者先放肉，就就,就,就没有这个东
1: 西。对，
0: <笑>嗯、对其实我我觉得这这儿这儿我可以谈一下，就是我做这个呃解构家常菜这个系列的一个初衷。呃，其实对于我来说，就是我我当然我非常认同左老板说的，就是这个呃你爱怎么炒其实都可以怎么炒，嗯、但是呢、嗯、呃问题在于，一方面网上会流传很多这种说法。比如什么你辣椒一定要干煸，或者西红柿你要冷冻下去，什么什么才炒出来更香等等，这些在我看来其实是伪科学。呃，不不仅是伪科学，它有的时候，呃，你想，一万个人不科学，对，一万个人你去干煸辣椒，我觉得这就是一万一万份就是没有。嗯、其实这里面我觉得它它
2: 之所以会流行那么广，其实是因为大部分深信这个东西的人，其实很多人他是。不太会做饭，或者是做饭很少的人，他才会兴奋这个东西对、嗯。对于真正经常做饭的人来讲的话，他是不会去兴奋这些东西的。嗯
0: 、呃，实践出真理嘛。呃，但这个也不一定。包括呃，青菜焯水、嗯，就是所谓青菜焯水要加油、嗯，可以让它更绿，或者说保护颜色这件事儿，这个完全没有任何根据。这个无论从你科学推导上，不啊不不，这有些菜还是需要焯水<笑>啊,啊是吗？但就是我看很多包括看
2: 看看什么菜吧，我觉得比如西兰花，西兰花就是你也可以焯也可以不焯，呃
0: 对，那就,就是看你,、就是、看你个人，呃不，我的意思是就是不是说要不要焯水，嗯、而是焯水的时候加油啊、嗯、啊，这个、很多厨师都是在焯水的时候加油，嗯、然后但是我研究之后我发现这个没有任何的意义，嗯、除了浪费油以外。这个这个这是这不是一个中餐的问题，呃，意大利人也有很多，不是现在少了，但是之前有很多网上的视频告诉你煮意面的时候、嗯、要加一点油防粘，这也是没有任何根据的。嗯、就是大家以为说，就你你你听起来很很很合理是吧？油有,有润滑作用吗？你的面就粘不到一块儿了。其实该粘还是会粘，它的这个关键点不在于是不是加油，嗯、呃，这和西兰花一样，炒西兰花的时候，呃，绿的关键点在于时间的掌握。<笑>你时间对了，加不加油，它都是是的是的是绿的，所以这个、呃、时间的
2: 掌握，然后那个温度的掌握，我觉得这个其实是一个那个是一个很难去量化的一个东西
0: 。呃，我不,不，可以量化，可以量化。不，不我
2: ,我说它是很难说用<笑>用一个说加油
0: ，它就一
2: 定能达到这个效果、啊，然后不加油就一定达不到那个效果，是用一个这样的一个具体的东西给它去量化的一个东西
0: 。呃，对，但是我、嗯、我的观点呢，就是说我。比如说，我做这一期视频能说服一千个人，就呃，从此以后，呃，焯水西兰花的时候不加油。哎，我觉得这就很有实际意义，就是那你省了这么多的油，省了这么多的这个，比如说这个这个辣椒等等。我觉得，呃，对于我来说这是意义，就是嗯，呃，我其实。我我不太在乎，就是说有人不信我说的东西，我觉得这个，呃，我丝毫不在乎这,这一点，呃，我希望影响的是那些，呃，愿意被影响的
2: 人，嗯嗯
0: ，对我觉得只要影响这部分人就够了。那么，对于有一些人，他认为一定是怎么怎么样，怎么怎么样，我觉得没有关系，你可以去做你喜欢做的事儿。但是，呃，但凡有一千个人能被我影响，我觉得这就是一个非常积极的一个、一个、一个、一个呃事情。而且，呃，我的一个呃，其实我背后有我隐藏的一个另外一个想法，就是如果这些人通过这件事儿理解到了一些这个，不管说呃。对于事情怀疑的态度也好，或者说他的一些，呃，可以更深深刻的思考一件事儿的这个，呃，思路
1: 也好，嗯、法论那么
0: 对，那么他他可能在之后他做其他的工作或者生活其他方面，他也可以有更多的这个批判的精神。嗯、我觉得这个其实是呃，我希望通过美食视频去，嗯、呃，传达给潜移默化的影响更多的人的一个。一个一个点，其实这个才是我，就是暗地里边最核心的一个想法。
2: <笑><笑>呃，就像我们做菜一样，它真的有一个所谓的一个圣经或者是权威吗？我觉得也许它有啊，嗯、但其实我觉得也许它没有。嗯，那怎么样去看待这个问题？就是看你自己敢不敢这个勇于去打破这个东西。嗯啊，我觉得这个就是你刚才说的这个点，其实我觉得还蛮重要的
1: 。你、嗯、像我看阳光的视频，其实跟看菜谱是差不多的感觉，就是我我我作为一个日常就是随便做做饭，然后给自己弄点吃的的这么一个人来说，就是我觉得菜谱也好，还是说阳光的那些总结也好，其实它更多的给我行使的是一种。呃，就是基准、基准线的这样的一种功能，嗯、就是我我因为我不熟，我我对做我对某一道菜不熟，我肯定希望先找一个抓手，我去了解一下大概是比如说怎么样的一个比例呀、啊，然后调味料放多少啊什么的，所以就是我经常我经常看阳光做的那个视频也是这种感觉，但是这东西就是当我多做几次的时候，很自然的我就根据我的实际情况。会去做调整，比如说我的这我的这罐盐它淡，嗯，那我就得多放点对，然后可能我这边买到的辣椒就是没有你那没有你那么干，那可能炒出来的效果就差一点。就是这个左老板刚才说的这种，就是通过实践，通过反复的实践，然后得出来的这种就是规律性的这种体验，
0: 我我也非常能理解。呃，然后呃，我其实，在长沙啊有一个特别大的。感受就是大家都对辣椒特别的重视，就说我们用什么辣椒，然后我们这个辣椒是就是从哪儿买来的，我们选辣椒什么标准，呃，等等等等一系列的这个故事，但是没有人讲猪肉的故事，就从来没有一个馆子跟我说我们用这是什么什么猪，这个到底这个猪成呃,呃，我我养了多少多少天。我是怎么杀的？然后我选了什么部位？怎么怎么样？就是这个是为什么呢？你没我没仔细<笑>我没仔
2: 细看你的那个呃视频的这个全部啊，就比如说你挑的这九家这个辣椒炒肉的这个馆子，嗯，这个它大概的定价最高的在多少
0: ？呃，一二八是是哪个店？天心隐籍，
2: 它是一个私房菜。私房菜是,是一个
0: 私房菜，呃，整体味道还不错、嗯。他跟你
2: 强调了他选用了什么肉吗
0: ？呃，他强调了选用了樟树港辣椒，但是没强调选用什么肉。对，对连这个128十八一份的辣椒炒肉都没有强调用什么肉，就让我、嗯、呃，就是我不太理解。呃
2: ，是这样，因为我觉得还是从食材本身出发啊、呃。因为比如说辣椒炒肉，辣椒炒肉，虽然叫辣椒炒肉，但其实我觉得更多的大家的所有的关注点。基本上都是在辣椒对这个这个这个性质上，然后肉呢也不是说它不重要、嗯，只是说大家已经习惯了说这个肉的存在，就是它已经就是一个 OK， 因为比如说我们去菜市场买肉，嗯、那只是说你选择这个部位不同而已、嗯、啊，有些人喜欢吃肥一点，有些人喜欢吃瘦一点，但是它并不会说有一个特别大的一个改变。说哎，我选用了一个什么样的这个部位，它的口感或者它的就会吃起来会特别好吃。但是辣椒是不一样的，辣椒是激发这个，这个比如说这肉的这个鲜味或者是香味，这个就是有很不一样的地方。因为我更多的来讲的话，我觉得辣椒在湖南它就是一个蔬菜的一种存在。嗯，对，就是你比如说吃辣椒炒肉，它不是不是一个调料，是个蔬对我自己吃辣椒炒肉可能。更多的就是把辣椒吃了，肉没吃。OK，、uh, 啊，这就是我的吃辣椒、嗯、炒肉的习惯， uh, 就是肉我不会吃， uh, 但也不是说大家不重视肉， uh, 其实也是重视的。啊，首先呢，他可能他不能太次，因为有些饭店，因为他追求这个性价比，追求这个人均低
0: 。对，我觉得他三十多块钱一份的辣椒炒肉不讲这个故事，我很理解，因为他们不可能用更多的肉。他
2: 就可能用一些不太好的肉，所以他也不会去跟你讲这个东西。但,但是
0: 你一百多一份的辣椒炒肉、嗯，我觉得这个故事一定要讲全。就是你你比如说新荣记做辣椒炒肉、嗯嗯，那他们我觉得肯定会会把这个肉也也也也讲的很充分。
2: 其实说白了，现在这个猪肉，你给打个比方说，这种大量这种就是我们大众的这种猪肉，跟一些好的一些饲养的这种品种的猪肉，它的口感其实真的是有很大的区别的。对,的对、嗯，我刚
0: 刚给山姆写了一篇文章，嗯、就是呃讲伊比利亚猪。嗯啊，呃，然后我还做了一些这个实验，因为我这次的视频里也用伊比利亚猪做了这个辣椒炒肉嘛、嗯，呃，然后结论发现就是这种风味很细腻的猪啊，其实用来炒辣椒炒肉略有点浪费，因为你尝不出它那个，比、就、如、是、什么所谓的坚果风味啊、橄榄的风味啊，其实你吃不出来
2: 。辣椒的味道已经盖过它的
0: 对，包括你加的酱油什么的，嗯、其实都都对这个味道有覆盖、嗯，但是用黑猪还是会、嗯、会有一点差的。是的，就
2: 比如说湖南，它可能。如果家里面做这道菜啊，就比如说我自己，嗯，我肯定就会选择好一点的这种猪肉。嗯，那我去超市里面看、嗯，比如说在北京的超市里面，可能我就会选黑猪肉。但如果在湖南的话、嗯，我可能会选那个湖南有一个地方叫宁乡、嗯
0: ，宁乡有一个猪叫花猪肉，嗯、啊,啊、嗯，我觉得
2: 那个我就会选那个花猪肉来来炒。o 对
0: 、哦，嗯
2: ，所以也不是说大家。不挑剔肉的、嗯，也会挑剔、嗯，只是相对于这个餐厅不太,不太挑、呃，餐厅不太挑，<笑>但其实好一点的餐厅它是会挑的
0: 。是的，就打
2: 个比方说，嗯、像西门记这种餐厅，这个辣椒炒肉这种存在，它一定是辣椒也挑，肉,挑肉肯定也会挑的，对啊、嗯，只是说好不好吃，或者是喜不喜欢，这每个人不一样。嗯、但是人家肯定会有自己的一套这种挑食材的这种
1: 水准线、嗯、啊。也是不能让这个菜有短板嘛。啊，是的，是的，就是
2: 就是我我，因为我前段时间刚去那个，呃，芙蓉无
0: 对，刚去、那个、我我看到你小红说的，对对对对对,对，芙
2: 蓉无双吃饭，<笑>然后很巧的就是那个芙蓉无双现在的厨师长就是也是我们老乡，啊、也是衡阳人、啊 okay、然后我跟他聊了蛮久，然后其中一个我们共同去呃相信的一个道理就是说，就是食材本身的这个这个。不管说是良心也 好， 这个准则也 好， 底线也 好， 这块东西是我们现代人去做餐 厅， 我们大家都需要去守住的一个底线。嗯， 啊， 就是我比如说我要卖多少 钱， 或者是我要开一个餐 厅， 那我觉得食材它是一个基本线。嗯， 就但是这块它肯定是要及 格， 或者是如果你价格卖得更高的 话， 那你一定要。给予这个食客更高水准的这种食材，我觉得这个一定是根本。嗯，就是，但至于这个东西它最终出来，它好不好吃，或者是这个客人喜不喜欢，那就因人而异了。那当然，如果你如果用了很好的食材，用了这种大厨，他的功底也很深厚，也很不错的话，那它出来的效果，它一定是，就大部分人啊，就抛开价格不说，它一定是大部分人觉得。会是
0: 好吃的，嗯嗯，这肯定是。嗯、我觉得，尤其是你在进入到创意的餐饮的这个之前，嗯、我觉得就这个定律肯定是是能够那个呃，就就哪怕哪怕我
2: 们说把辣椒炒到这样的一道家常菜，如果你在家里面你用好一点的辣椒或、嗯、好一点的猪肉，你去炒，肯定也比普通的这个辣椒跟猪肉炒出来要好吃啊。对、嗯、
0: 对。对 呃， 然后在做的里 面， 我我其实做了一个关于猪肉厚度的实 验， 是我呃觉得还挺有趣 的， 也是我个人印象比较深的一个实验。呃， 就是我把呃猪肉的肥肉跟瘦肉切成不一样的厚 度， 然后呃分别是一毫米、二两毫米和三毫 米， 然后把它们在炒不同的时 间， 然后得到一个一个一个矩 阵， 然后我去比较这个呃肉应该。切多厚炒多 久， 然后对于我来说启发最大的 呢， 就 是， 呃， 我本来一直以为肥肉要切薄一点 嘛， 嗯， 然后让它迅速出 油， 嗯， 但是实验之后我发现肥肉切得厚一点炒出来反而好 吃， 嗯， 因为对于我来说就是我是一个什么呃思路 呢？ 就是如果你不喜欢吃不喜欢嚼到肥肉的 话， 那么我认为你最方便的做法就是用猪油 炒， 嗯， 你就不要有实际的肥 肉， 嗯， 那你如果要是呃，想吃到肥肉的话、嗯，那其实肥肉厚一点，它在炒完了之后、嗯，它反而会里边就是有那种比较、嗯、比较多汁的感觉。它是
2: 、嗯、它是可能有点像那个回锅肉。
0: 对对,对，有一点这那种口感对对对。对，就是它外边有点焦边里边还是有那种因
2: 为它的边的这个润的感觉。边的过程里面来讲的话，它的这个肥肉的这个这个油，因为它变成油了嘛
0: ，对，它就缩小
2: 了。对，如果如果它薄的话。它基本上它里面就没有什么那种那种口感了，对对吧？但如果你切的厚一点的话，它它虽然外面有点焦，但它里面它还是很嫩、嗯、对,
0: 对、嗯，呃，然后呃，关于瘦肉，就是因为我我不是个专业厨师嘛、嗯，所以我刀工是一直以来是我的一个短板。嗯、然后，所以这次切瘦肉的时候，我发现，因为我边切边拿游标卡尺量那个肉的厚度，<笑>然后我就发现我我就想切说，哦、呃，这这这这几片切一毫米的。然后切了半天，发现啊，这些都是两毫米的，就是它，就我自己的这个，嗯、我的我的脑和我的手之间，它是有一个。一个偏差的，因为你切一毫米，其实真的还是挺难的。嗯，就有些大厨在电视上做菜、嗯，说啊，这个肉肉片不要太薄，嗯、差不多零点五毫米吧，<笑>就让我觉得特别的凡尔赛。我自己在家真的做不到。过嗯,嗯，可能也就是你把肉冻一下，然后你再切就还行
2: 。其实卖的就是这个呀。我们说基本功，那基本功就是
0: 这个东西，对吧？嗯，其实我我我希望探索的就是说这个。比如说厚度到底重不重要、嗯，或者说有的时候你比如刀工不好，那我想炒土豆丝要怎么炒？嗯，呃，我觉得这个是可能对于大家有意义的事儿，因为，呃。嗯就像我现在，我也不能切出特别均匀一毫米的土豆丝、嗯。但是这个土豆丝在我的选题名单里啊，其实我的想法是，我要拿那个<笑>拿那个擦丝器、嗯，试一下能不能擦出特别均匀的土豆丝。嗯、呃，因为那个日本的那个 Barina 那个擦丝器，就是米其林餐厅都在用的。嗯、呃，它的刀片是很锋利的、嗯。呃，我要看一看，我要试试啊，能不能通过这个方式去、嗯、去擦出来。就如果有的话，我觉得至少我呢是可以，嗯、可以就是可以用这种方法吃到好吃的粉丝、嗯，对，呃、然后呃，刚才提到猪肉的肥瘦比例，其实呃，这一点是我是从哪儿得到的启发呢？是一个意大利厨师，嗯、他们做那个叫培根培根呃奶油培根意面，呃 c a r 其实卡巴纳里既没有奶油，也没有培根，他、嗯、是用的那个意大利的那个猪脸肉，嗯、叫管叉类那个、嗯、那个部位来做的。然后我印象很深，就是那个厨师他说，呃，他用的那个，因为管叉肋是纯肥肉、嗯，他说我用这个管叉肋的时候，我不希望它被炒得太焦，嗯、因为他说太焦这个肥肉里就没有口感了、嗯。他认为肥肉最好的口感就是。呃，你咬进去的时候是在你口腔中炸开的那种脂肪，嗯、那种感觉，他认为才是最好的、嗯。然后这次我在做完实验，哎，忽然就又想起来他说的这个话了，感觉就是辣椒炒肉其实跟卡巴炸亚在这点上是有相通地方的。嗯嗯。
1: 但我不知道这个是不是真，是不是又是掉到了因人而异的那个、那个、那个。那个、呃，对我，我觉得肯
0: 定是的，因为有人他就不吃肥肉。那我觉得你如果不吃肥肉的话，嗯、你就用猪油或者你用普通的这个植物油去炒嘛。嗯、但是我,我觉得是这
2: 样、嗯，这个个人喜好或者是因人而异这个东西，它当然会有一个就是，一、嗯、万个人就会有一万个这个这个想法。但是我说这个基本线或者是这种就、嗯。你把它这种用这种所谓这种科学的这种方式去把它这种量化出来，嗯，呃、至少对于大多数人来讲的话，如果采用这种方式，它相对它会得到一个,更一个嗯比较好的一个东西，对对,对对对，我觉得这个东西呃还是有一定的这种、嗯、所谓的水准在这里的，对、嗯、是的，嗯
0: 呃你自己在家炒会先放是也是先放肥肉再放辣椒再放瘦肉吗？还是说？你会用什么顺序炒
2: ？没有，我先炒五花肉，所以我不会把啊，没有水谓后放的瘦肉了。是、okay. 是,是这个意思。我<笑>对对对我直接炒五花、嗯，然后炒出这个油之后，然后我把这个肉盛出来之后，啊、然后我再炒辣椒。这是我自己在家里面去炒的
1: 。啊、OK， 我我估计我估计一般情况下，在大在那个日常居民家里边为这么一道菜分别准备肥肉和瘦肉，应该不是那么常见吧？我瞎猜的。嗯，感觉还感觉还挺挺费心的
0: 。呃，其实是这样，因为前腿这块肉它，它其实你买来的时候，它就是一部分肥的，一部分瘦的嘛。就是如果你买前腿的话
1: 、哦腿，但是如
0: 果你要不买前腿，那你单买肥瘦肉，可能对于大家来说确实有点有点麻烦。嗯嗯，是的，嗯。
1: 你跟大家讲那个顺序，我觉得还是非常合理的，就是肥肉、辣椒和瘦肉这个这个先后顺序。嗯，但是我估计就是到了实操阶段，可能大家可能未必有那个，就可能会
0: 更随意一些吧。对对对，我觉得这个肯定是的，就是、嗯、呃，肯定就我们做视频啊、做内容，肯定会、嗯、可能相对来说需要一些这种、嗯、呃结论性的东西嘛。是的，是的但是大家具体在操作的时候就。对， 就是一个基准线的事儿。我觉得你爱怎么炒怎么炒 吧， 这个是你自己的事儿。嗯， 确实。然后另 外， 关于蒜和豆 豉， 我也特别惊讶的发 现， 呃， 长沙很多餐厅炒不放 蒜， 连蒜都不放。他们就认为 说， 这个辣椒炒肉要的就是辣椒跟肉本身的味 儿， 蒜都不放。我觉得还是挺让我惊讶的啊。呃， 当然我自己试了之 后， 我觉得不放蒜确实哎挺好吃 的， 因为你你相当于更能尝出辣椒跟猪肉的味儿嘛。
2: 嗯，是的，可能也，但是其实也是餐厅跟餐厅之间的区别，城市与城市之间的区别。嗯，那比如说我个人来讲的话，我我是会放蒜的，豆豉呢？豆豉我也会放
0: ，也会放啊。对
2: ，呃，但是我不太放别的调料了，比如说像这个。呃酱油啊，蚝油啊，或者这种我就不会放了
0: 啊。酱油你都不放？
2: 对，所以其实相对而言，我更需要一些来自于食物本身的这种嗯，
0: 明白，调味。OK， 我
2: 就可能不太想借助更多的这种嗯、呃，怎么讲，化学的这种工工业的这种调料做出来这种东西去调味了。所以那有些人他不放蒜，不放豆豉也没有问题啊，但他肯定放了很多的酱油。
0: 对、啊、像油、啊、鸡精、鸡精或者是那
2: 个<笑>那个蚝油，对吧？他可能会放了这些东西。那我可能更想要的是一个食物它自己碰撞出来的一个味道、嗯，所以可能我需要去放这个东西。如果我不放的话，可能这个就比较单调。嗯，它可能出来的这个效果或者是味道就没有那么好。对
1: ，对我的左老板就用盐调味吗？是。嗯
2: ，大部分时间我都用盐调味
0: 。OK 啊。啊、嗯，以
2: 前其实我刚开始学做菜的时候，其实那个。调味品一大堆、嗯，但后来慢慢慢慢慢慢就,就做减法了，是吧？就做减法了，因为我觉得香菜，在我看来，其实现在其实还是大众的这种香菜馆子，其实还是把这个东西给大家去误解了，嗯、觉得香菜就一定是重油啊、呃、重辣、重口的这种东西，但其实我觉得不是，因为至少来在我的记忆里面来讲的话，我觉得香菜对我而言，它就是鲜、嗯、鲜辣。嗯就是如果你要加辣的话，它一定是鲜辣，嗯，它一定不是说什么那那那我们说这个香香辣，那这个香辣这个香香气从何而来？那你现在这个大量的这种呃顾客他需要食用，所以我们需要标准化，我们需要很多的这种东西来填补，那他一定会加很多的这个佐料，一定会加很多的这种调味品。那我记忆里面，或者是我自己觉得最、嗯、最好吃的这种味道，它一定是来自于食物它本身。嗯、那就是如果我要吃辣，那就是辣鲜辣。他们他们他们没有别的东西。你比如湖南，我我从小到大我最喜欢吃的一道菜，嗯、就是湖南的水煮鱼
0: 。啊、okay, 嗯
2: ，就是其实就是活水煮活鱼，因为我们当地不叫水煮鱼，我们当地基本上就叫哦活水活鱼啊、嗯嗯、是这么。那为什么叫活水活鱼呢？其实很简单，就是。水加鱼，然后再加一点辣椒，它没有别的，那那是真正的水煮鱼、嗯。可能我刚来北京，我吃川菜馆的水煮鱼，<笑>我惊呆了。<笑>是油煮鱼。对,对对对对，那是油煮鱼。对，就湖南那个才真的就叫水煮鱼。嗯、我觉得水煮鱼，就湖南的水煮鱼，它是真正能够去比较有代表性的一个。嗯。呃、我刚才讲的那个特点就是鲜辣。对。那它一定是要用我自己家这个吃草。这个长大的这个草鱼、啊，因为大部分湖南那个当地都是草鱼居多嘛，炒啊、那就是草鱼，然后再加一点自己土里面种的这个辣椒，然后放一点水，然后再放一点这个菜籽油，嗯、啊，那可能它煮完之后它会有一点点那种金黄，嗯、其实你也可以叫它黄焖，也可以叫它活水活鱼。嗯啊，那我觉得这个就是湖南菜的一个非常有代表性的一个点，哦、就是鲜
0: 辣。哦，我想起来，我吃过这个菜，嗯、它
2: 没有没有其他的调料、嗯，你说它有其他的调料，嗯、就是放盐
0: ，没有任
2: 何的调料、嗯，没有任何的其他的东西
0: 。呃，清华西门有一家馆子，原来做这个餐厅，我上大学的时候吃过，嗯、当时还挺爱吃的，但是好像就叫活水活鱼嘛。啊，对，我们店里面有。我们店里这个刚在、就是、叫这个名、这个
2: 、那个杨梅竹斜街开第一家店的时候，嗯、我们店里面。呃，有三款跟鱼的相关的一个菜，嗯，因为我们那时候叫就鱼福南嘛，可能很多人就觉得我们家可能就吃鱼的<笑>啊，对，呃，也也有这个原因了，但这个原因是之一，但是当时的这个鱼的菜其实还蛮多的，有大概四五道菜，但后来就开始慢慢做减法，然后活水活鱼呢，跟黄焖黄鸭叫，黄焖黄鸭叫是我们店里面的一道招牌菜啊，它、嗯啊、其实、嗯嗯、其实就是这个活水活鱼的另外一个版本，嗯，那它煮的是黄鸭叫嘛。黄、哦、辣教，你看它一般叫北
0: 京，一般叫黄辣丁嘛。对，黄辣丁或者是甲鱼。甲鱼，
2: 嗯。那为什么后来把活煮活鱼给它去掉了？因为草鱼刺太多了、嗯
0: 。对，而且北京这边的草鱼买到的，经常就是它、嗯、泥腥味也很重，然后也不
2: 好吃，然后再加上，我觉得主要还是因为刺多。嗯。就北边嘛，很多的顾客其实他不会挑刺，他、嗯、他他真的不会挑刺，<笑>就是我们那个时候。嗯就是很多顾客就跟我们提意见，说这个、嗯、这个草鱼这个是很好吃，但就吃太多，我不会挑啊。然后好几次也发生过这种卡鱼刺的、啊、这种事情。啊、okay, 然后也是因为这个原因，啊、最后就把这个活水活鱼这道菜啊给拿掉。Okay, sure, okay, 那你要真的说这个水煮鱼比较代表性的湖南菜呢，那就是活水煮草鱼啊、嗯、啊，只是说、嗯、因为草鱼嘛，因为相对而言它的价格比较。大做的对，然后后来慢慢慢慢，就很多湘菜馆它其实也不再做这
0: 道菜。嗯
1: 就北京的湘菜馆啊嗯。嗯嗯。哎，不过阳光你在视频里面可是花了大功夫去研究酱油的这个区别
0: 。哦，对，呃，对于我来说，我一直认为酱油是必加的调料，所以我根本就没有研究不加酱油的版本。但是我炒的时候，啊、呃，我在试试那个猪肉的时候没加酱油，呃但,但在视频里面、啊、我我我其实。本来没觉得会有这么大的区别，但是不同的酱油加进去之后，真的你味道那肯定很不一样、啊，对啊，对。而且因为我加的量不是很多嘛，嗯、就是几几毫升而已、嗯。但是，呃，给我印象最深的是，我是从便宜的酱油试到贵的酱油、嗯，然后我试完了那个贵的酱油，我又回去尝那个便宜酱油的时候，哇、哦，就感觉像是没加酱油一样，嗯、就这味道差得特别远。嗯、是,的是的。而且你自己做的时候可能。呃，你你你家可能我最近吃这个酱油，所以你做每个菜都加那个酱油，你你可能体会不出来。但是你一旦吃那个加了好酱油的版本之后，哎，你再回头去吃那个便宜酱油的，你就会有。我倒也不是说
2: 就是反对一切的这种调味品啊，我觉得调味品就是你加了，它肯定它的味道会更丰富，层次会更多一些。我觉得这肯定是没问题。就比如说你辣椒炒肉，你加了酱油的版本，肯定比你不加了。酱油的版本，我觉得肯定是要要好吃一些的。嗯，但只是说，为什么我不加呢？就是相对而言，可能好的酱油是有，但是它的价格或者是那些东西，其实还成本还是蛮高的。你对对对，你自己、嗯、去买的时候你就知道了。然后便宜呢，我又不想加
0: ，嗯、因为我觉得
2: 那个就说白了，那、嗯、就是在吃调料味嘛。那就是在吃调料味去了。嗯、所以这个是我自己选择。不加的原
0: 因 ，OK、um, 啊，嗯
2: ，但是加肯定没毛病了。你买好一点的酱油去加，<笑>那个味道肯定会更丰富、更好吃一点
0: 。嗯，呃，另外最后我有一个疑问啊，也是呃很多这个视频下面粉丝评论的疑问，就是呃香菜呃这个做辣椒炒肉，呃我我我我看大家是不是都不放糖了？
2: 不放糖，没有放糖的版本
0: 。对，但是就是这个原因是什么呢？就是是说湖南本来不产糖，所以大家就没有这个糖这种习惯吗？<笑>我觉得是
2: 湖南就不太吃甜口的吧。就反正我们从小到大,大就很少吃甜口的、嗯，除了很少的这个东西是甜口的之外，大部分的东西都不是甜口的
0: 。OK。然后
2: 酸口的都
0: 都都比较少。呃，但是湘西吃酸比较多吧
2: ？嗯，那也是可能是局部的，比如说有些泡菜啊， okay, 呃,呃，比如说像永州啊，它可能会当地有一种叫米醋，所以湖南有一个特别有名的一道菜叫东安鸡、嗯。啊，对，那个菜可能是啊，东安鸡很名的一种酸辣、嗯嗯嗯。但大部分的这种、呃、这个酸辣，它其实它比较少，嗯、但是可能会有是，是其实是来自于泡菜里面的酸，嗯
0: 、对，什么
2: 泡辣椒啊，嗯、酸萝卜呀、啊。呃，这种酸菜啊，这种酸啊，嗯、酸啊它芙蓉无双
0: 的酸萝卜那个对酸萝卜那个那个猪肉汤挺好喝的，对、嗯、对
2: 对，是的是的。但这种酸，它其实更多的是来自于植物它的发酵发酵的味道，嗯、对对，它不是来自于呃、嗯，比如说我加了什么调味品，加了醋，嗯、加了别的东西，让让它是一个酸味。嗯
0: ，在这儿可以再那个打破一个迷信，就是。你看做菜视频，然后经常大厨都会说啊，最后加一勺糖提鲜。哎、对
1: 对对对，呃，对，但其
0: 实就是糖和鲜是没有关系的，啊、嗯，就是它是提不了鲜的。当然，嗯、呃，你可以说我们就是我们我们所谓的鲜不是就是呃五妈咪不是那个呃呃谷氨酸钠的这个鲜，但是我觉得这么说就没意思了，嗯、就是那你你没有办法讨论吧、嗯？那呃。嗯糖其实就是没有办法给给你带来那种呃传统 的， 比如说像海带或者说像是味精给你带来的这个鲜味 儿， 呃， 但是糖的作用是可以让你的味觉体验更完 整， 就是嗯你的这个菜里 边， 比如说西红柿炒鸡 蛋， 它有酸有 咸， 呃有 鲜， 但是呢它的呃可能番茄里的自然的 糖， 比如相对少一点。那这个时候你加一些糖，一方面去平衡这个酸味儿，呃，另一方面，你比如说很多炒青菜或者炒这个一些肉类的这个小炒，加一点糖，它是为了让你吃起来更完整。就是你可以理解为你的舌头，就是上面有各种味蕾嘛，它不是像你画的那个分区一样的那个分布，但是你的确有各种味蕾。那你呃吃糖的时候，你的甜味味蕾会被得到照顾。就是，所以你在嚼到这一口的时候，你会觉得，呃，它不仅有，就是什么酸甜苦辣，还有这个，呃呃，就是有这个甜味儿，呃，所以这个给人的感受是更完整的。所以你不一定能吃出说它的甜，但是呢，它呃，你会觉得更更好吃，它更可能味道更重一点啊、嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。我觉得这个事情其实其实还是从这个食物本身去出发。嗯，我们说什么样的东西比较好吃，那。每个人可能说法不一样，但有一个共识是什么呢？就是这个食材或者这个食物很新鲜，嗯，它一定是比较好吃的，对对吧？那个其实很多的这个食物，如果它够鲜，它本身它就有具有一定的这种糖分在里面，对，这就是比如说我们吃很多的，尤其是这种时令的这种蔬菜，嗯，那。包括一些海鲜、海鲜啊、河鲜啊这种东西，那你去吃它，其实相对而言，你就可以吃到一点点，好像是放糖的这种口感。嗯，就尤其我觉得蔬菜是比较明显了。对，那比如说我小的时候，嗯、比如冬冬季我们吃菜苔，或吃那个那个那个白菜，那比如说打霜过后的那个那个季节的那个蔬菜，嗯
0: ，就是会有它就是
2: 那个那个那个植物本身。比如我很喜欢吃的湖南当地有一种蔬菜叫调干白。
0: 啊、哦，这个我都没没吃过，啊、就是
2: 其实就是<笑>、嗯、就就很像那个上海青的放大的版本。OK， 就是它很像一个调根嘛，啊、
0: 嗯，就是那个、哦、对的、啊、条
2: 根白啊,啊。这个是我们我小的时候就是我最喜欢吃的一道蔬菜，啊、就是调根白，因尤其它打酸过后之后，它的水分特别充足，然后就是吃起来特别甜。嗯、我小的时候我可以就是我什么菜都不吃，我就可以让我妈就单独。呃，炒一碗这个调羹盘这个蔬菜啊、嗯，我就可以什么都不吃，就这一餐我就吃一碗这个，<笑>而且我可以吃很多，特别多啊
0: ！怪不得左老板这么瘦。啊、
2: okay 嗯，因为我自己，我本身的我我自己我的喜好就是餐饮的习惯，我是比较喜欢吃蔬菜跟这个水果的一个人。OK，、嗯、我不是说我不喜欢吃肉。Okay, um, 嗯嗯，我好的肉，比如说一些食材比较好的肉，我也喜欢吃、嗯。但是为什么可能相对于就是平时的日常的一些消费里面来讲的话，肉的摄取可能更多的还不是从炒菜里面去
0: 摄取的啊？嗯、对
2: 啊，可能我、嗯、可能还是从别的这种去去吃肉，比如说蛋白啊，比如说蒸一下啊、嗯，或者蒸条鱼啊，或者是蒸个虾呀、啊嗯，或者是煎块牛排啊这种去获取这个、呃、蛋白。但是炒菜里面来讲的话，相对，我觉得还是这个蛋白摄入还是比较比较少一点的。我更多的其实可能吃这个蔬菜跟水果，我还是比较多。这也是你看我，我是一个很不喜欢吃菜里面有糖的一个人。但是我同时又是一个很喜欢吃水果跟蔬菜的一个人。那蔬菜我为什么喜欢吃？就是因为我觉得好吃的蔬菜。它一定是带着甜味的，那为什么会很多人就炒菜，他、嗯、最后会加一些糖、嗯？它其实跟你说的，模拟个味道，对，它其实就是模拟这个味道。因为大部分现在的都市里面的一些，尤其是量产的一些食物，它不具备它原有的一些味道。嗯，就比如说你说西红柿炒鸡蛋，就比如说你这说的这个这个青菜，那为什么青菜没有青菜的味道呢？就是因为这么量产的这种东西。肯定没有蔬菜了，那多少天长的呀？你打个比方，你种在菜地里面多少天长的呀？嗯、它是完全不一样的东西，所以它缺少了这个糖分，缺少了我们这个味蕾组成的这一部分、嗯这个嗯，而且它还是很关键的一部分，嗯、是吧、嗯？那缺失了，那所以很多人就会用这个糖去给它填补上。对
0: 对，嗯，我发现就是炒青菜加一点糖，确实还是挺有帮助的，嗯,嗯因为有的时候你会尝出那个青菜的一些涩味儿什么的。加了糖会会有改善、嗯、那
2: 说白了就是还是这个菜,菜不够好，菜不够好。对对对，说白了才会这么去做。嗯、所以我觉得现在可能还是大家会会有一点，当然也是没办法中的办法啊、哦。嗯，就是可能本末倒置了，觉得可能加了糖它会更好，但其实应该是食材更好它才更好
1: 。嗯，是。嗯、<笑>反过来对我们的这个操作产生的这些更更久远的影响。对，嗯，是的，是的，就是很多
2: 人他可能就炒的就习惯性，哎，加点糖会更好。嗯、对，对，是
1: 。好吧，我、okay. 我这边没没没有更多想问的问题了。我我倒是我倒是挺感谢二位的，就是咱们聊了一个多小时，我感觉我对吃这个事情的热情又回来了、嗯。太好了。对，我觉得前些前前很很长一段时间以来，我有点逃避这个事情。对，我就觉得听你们就是听你们聊到了好多东西，嗯、我就觉得还挺。我觉得还挺温暖
0: 的，吃
2: <笑>吃、嗯、还蛮蛮蛮重要的。我觉得，尤其疫情结束了之后，嗯啊、可能很多人真的，其实我觉得现在的年轻人也好，有些在大,大城市里面生活的年轻人也好，其实就像我像我讲，我是一个非常重视吃饭的一个人。嗯、就是如果我这一餐我想要吃个东西，我宁愿如果这个东西不好吃。我宁愿不吃，我也不想去对付一口。我真的就是这样，倒也不是说我矫情，只是说我比较看重吃饭这个事情。嗯，我觉得吃饭它就是一个非常重要的一个事情。那我每一餐饭我一定要吃的好吃，这个是重点。当然很多人人家也不是说他不想吃啊，只是没有办法，然后对啊，因为没有时间啊，或者是这个这个预算不够啊等等，导致他可能就只能挑选一些。性价比高的这种，然后比较这种标准化的这种食物去入口，嗯、然后错过了很多的这种人间美味或者是各地美食，嗯、啊，那也是你看现在疫情结束了，真的我觉得，就是大家还是应该要多多走进这个实体店，或者是多多去我们这个、嗯、这个祖国的各个地方去尝一些啊、呃、不同的一些地域的特色，因为真的好的东西它。它真的还是它只能在那个地方，你才能够尝得到
0: 。确实是有、嗯啊，有，这就算
2: 以以同样的食材、同样的做法带到任何一个地方，那出来它都会变味的。啊，嗯、所以其实我觉得还是应该多多走走。而且你看中国的这个地方又那么大，然后每个地方都有自己一些比较有特色一些好吃的，所以我觉得这个真的是我比较喜欢的一
1: 点。对，对嗯嗯，太
0: 好。呃，好，这就是我们今天的全部内容。呃，我们感谢左老板做客，呃，复更第一期的光顾着吃好，谢谢谢谢谢谢
1: ，聊得很开心。嗯、是，现在于夫南这个名字在我脑海里留下了深深的印记，下次回北京我准我准备去去吃一顿。好，咱一起，好吧？那我们这期节目就到这里，感谢大家收听《光顾着吃》，我们下期节目再见了
0: ，拜拜
2: ，拜拜。